0: Мне всегда казалось, что мы делаем что-то великое и что мы станем Кока-Колой в десертах и нас будут кушать по всему миру, потому что мы спасаем мир. Вы слушаете подкаст Тильда Паблишинг. Каждую неделю мы беседуем с людьми, которые выражают себя с помощью Тильды. Сезон первый – свое дело.
1: Привет! Сегодня у нас в гостях Марина Мартьянова, основатель марки десертов без сахара Candice Cake. Ее продукция представлена в 724 магазинах и 86 кафе Москвы и Санкт-Петербурга. А с недавних пор Candice Cake активно работает над распространением своей продукции в США. Мы поговорим с Мариной о том, как строить собственное производство без опыта, вести серьезный бизнес со совсем юном возрасте, а на момент старта Марине было 21 год, как и зачем она идет в Америку и какие уроки получила на своем пути. Беседую с Мариной я, Андрож Густин. Марина, привет. Привет. А сколько у тебя сейчас времени?
0: Девять утра.
1: Это где у тебя столько?
0: В Нью-Йорке.
1: А что там делаешь?
0: Мы запускаем здесь производство Кендис, потому что у нас амбиции большие, и нам захотелось попробовать что-то новое, что никто не пробовал еще.
1: Давай разберемся, чем занимается Кендис?
0: Мы делаем десерты без сахара, низкокалорийные десерты, которые можно людям, которые не едят сахар по любой причине, неважно ты худеешь, у тебя диабет, еще что-то, ты просто Всем же хочется сладкого, вот. И мы дарим людям возможность скушать и не жалеть.
1: Подожди, я правильно понимаю, что вы запустили сначала в России с таким уникальным, ранее мало представленным продуктом здесь, и потом решили пойти в Штаты, где таких продуктов мало, и решили запускаться там. Зачем и как?
0: Амбиции. Потому что понимаешь, что на уровне России ты мир не поменяешь. А в Америке я ездила сюда летом по программе от правительства США для предпринимателей, я просто понимаю, что здесь такого продукта нет. И это было шоком, потому что казалось бы, ну, ну, как, ну вот так нет. Здесь нет такого продукта. И, естественно...
1: А почему, как думаешь? Это
0: хороший вопрос, на который мы пытаемся ответить. Мы пытаемся найти истории какого-то неуспеха у кого-то, потому что обычно да, важно ответить на вопрос, почему такого продукта нет. Но мне кажется, что просто еще не была готова индустрия, Сейчас стали появляться сахарозаменители, которые намного лучше того, что вот было раньше на рынке. И плюс здесь очень-очень растет э, тренд ЗОЖа. Вот, Возможно, просто были не те сахарозаменители или, не знаю, нет такого тут продукта.
1: А что тебе уже удалось сделать в Америке?
0: Мы сюда приехали в ноябре, сейчас май. Мы за это время 10 раз переделали наше позиционирование, потому что нельзя ни в коем случае ехать в Америку с тем, что есть в России, и ничего не менять. Потому что американцы, у них другой менталитет, у них другие привычки, другие вкусовые предпочтения. Но мы приехали, мы делали огромный просто ресерч, пытались понять, что нужно людям, выяснили, что здесь никто не ест ничего низкокалорийного, что люди вообще не понимают, зачем нужно считать калории. Здесь все веганы, веганы... Это люди, которые не едят ничего животного происхождения. То есть это молочные продукты, это мясо, ничего такого. Поэтому здесь у нас plant-based desserts. То есть это веганские десерты на основе растительного сырья для людей, которые не едят сахара. То есть мы вообще здесь не говорим ничего про калории, совершенно другую историю рассказываем. То есть за это время мы сделали ресерч, мы нашли местного шеф-кондитера. Мы подняли деньги, мы сделали продукт, мы открыли производство. И сейчас мы снова рейдим уже на рост. Уже начали первые продажи.
1: А что вам пришлось поменять в позиционировании, ну, кроме того, что вот вы не говорите про калории и все такое, в сравнении с тем, что у вас было в России?
0: Ну, просто продукт поменяли. Ну, то есть, ну, он, он вообще другой. Остается та же основа, то есть это продукт, который нельзя людям, которые не сахара. Да? Мы про это говорим по-другому совершенно. То есть в России мы как бы диета не конец света, низкокалорийные десерты, да, вот. Ну, у нас такая большая девчачья история. Здесь сахар люди не едят не потому, что ты толстеешь от него или еще там, в общем, какие-то будут проблемы внешние, но они больше исходят изнутри. То есть сахар плохо влияет на мое здоровье, потому что это там... Ну вот враг, там белая смерть, да, тоже говорят про сахар. То есть здесь люди, они могут быть худые, прекрасные, красивые, замечательные, у них может не быть проблем со здоровьем, но они все равно не будут есть сахар. В России, мне кажется, что, ну вот немножечко сейчас по-другому нас это воспринимается.
1: Однозначно. Скажи, вы получили деньги от инвесторов? Это какой-то VC-фанд, либо частные инвестиции, на что вы получили деньги, и если можно, на сколько?
0: Uh, да, uh, значит, VC рано идти. Вообще, вот uh, мы сюда приезжали с позиционированием, что у нас же есть трекшн в России. Мы сейчас приедем, тут все нас ждут. На самом деле нет, трекшн в России ничего не дает, а VC дает деньги только на уровне, когда у тебя уже есть какой то ревенью, и ты можешь доказать, что продукт нужен. Российская история нам тут вообще не помогла в этом плане. Поэтому мы нашли ангелов в их числе Артем Голдман. Это наш самый первый человек, которому позвонили за советом. Он сказал, ой, прикольно, давайте вам денег дам. Это были первые деньги на запуск производства, а сейчас мы рейдим чуть-чуть побольше раунд. И вот среди ангелов, которые на этот раунд к нам присоединяются, уже Семен Дукач, человек, которого я безумно уважаю, про которого недавно Лиза Стинская в русский норм» рассказывала. Получаем инвестиции, мы подрост. Здесь... В общем, основной канал, в который мы собираемся идти здесь – direct-to-consumer. Это то, что в России пока не сильно развито, с точки зрения именно CPG-брендов. Да, мы хотим продавать напрямую людям. И э, это будет параллельно оффлайн. Есть...
1: Я помню, сколько ты мучилась с этим здесь, в России.
0: Да, в России очень долго с этим мучилась. Здесь э, мы планируем, то есть мы хотим встать в кофейне пока не идти в ритейл, и начинать продавать онлайн. То есть из кофеин нужно давать людям попробовать, чтобы у нас узнали, как в бренде, и дальше именно маркетинг направлять на то, чтобы люди шли на сайт и покупали, потому что в Америке это развито. И сейчас очень многие производители, даже фуд-производители, они идут именно в это. Не только рестораны, не только там доставка, как у нас, Яндекс, да, в Яндексе, да, и деньги мы ищем на то, что нам нужно делать грамотный маркетинг, мы понимаем, как это делать, у нас есть люди, которым готовы с этим помогать, но просто нам просто нужны финансы на это, плюс нам нужны финансы на производство, то есть там какое-то минимальное оборудование, оборотка, все вот эти вещи, и нам нужны люди, нам нужна команда. Плюс RD, то есть shelf life, срок годности. Мы хотим здесь добить до 90 дней. Вообще что-то не так с американскими продуктами, потому что они лежат очень долго. Потому что не вся органика, мы используем только натуральную историю. Очень долго все лежит. Поэтому мы хотим найти фуд-сайнтиста, который нам сделал 90 дней. В общем, да, много планов. И...
1: А в России у вас 5 дней, по-моему, да?
0: А в России у нас 9 дней. Но на самом деле в России совершенно другой менталитет. То есть здесь вообще все йогурты, они могут храниться 2-3 месяца, никто ничего не скажет, и всем это нормально. В России все говорят, ой, наверное, у вас что-то ненатуральное. Хотя на самом деле там просто, ну, грамотная идет обработка продуктов, и они просто хранятся дольше.
1: Так а сколько вы подняли денег, можешь рассказать?
0: Мы подняли 32 там с небольшим, это было совсем на чуть-чуть, совсем на начало. Сейчас мы поднимаем 100, но я хочу их закрыть там за ближайшие пару пару-тройку недель. Так что, если кто-то слушает этот подкаст и хочет нам помочь, то нужно это делать быстро.
1: А почему не Кремниевая долина, а Нью-Йорк?
0: Приехали сначала в Кремниевую. Думали, что все инвестиции там. Потом поняли, что нужно ехать в Нью-Йорк, потому что мы в фуд-проект. Здесь все поставщики... Здесь в Нью-Джерси дешевое производство, очень много капакеров. Да, капакеры – это производство, которое можно на аутсорс отдать, и они тебе будут производить в нужном количестве твой продукт. Здесь совершенно другая плотность. Кафе, они на каждом углу. Люди здесь везде, повсюду. В Сан-Франциско все более размазано. И плюс мы в тот момент прошли в несколько акселераторов, нас позвали на собеседование, и они были в Нью-Йорке. И мы решили, что нам нужно в Нью-Йорк по многим факторам.
1: Вот вы уже там полгода. Ты заметила что-нибудь такое специфическое? Вот непривычное ведение дел в ША в сравнении с Россией?
0: Просто по-другому строятся общения, по-другому строятся дела. Здесь все намного быстрее. Здесь намного ближе все ресурсы и очень классные люди. То есть удается пообщаться с такими людьми, с которыми ты, там, никогда не можешь в России представить, что вообще когда-то поговоришь или пожмешь им руку. Здесь совершенно другое отношение к бизнесу, ну, для инвесторов, да, с точки зрения зарабатывания денег. Здесь не смотрят на прибыль, здесь смотрят на то, что как быстро ты растешь, насколько там потенциально большая там может быть компания в будущем. Против того, что в России, да, например, там смотрят Ага, когда вы там выходите на точку безубыточности. Здесь, наоборот, если ты прибыльный, то ты не реинвестируешь деньги в рост, и значит, что-то, наверное, тут не очень. Ну и в принципе, все все быстрее, все намного прогрессивнее, нету бесконечных бумажек. Просто другой мир, и всему нужно учиться сначала здесь.
1: Тебе сейчас 23, либо 24, не будем удаваться в подробности. Но могла ли ты себе представить несколько лет назад, когда ты начинала, у тебя еще ничего не было, что через несколько лет ты будешь не просто делать капкейки без сахара в России, а ты будешь это делать в Америке, в Нью-Йорке, и будешь говорить о таких э, фантастических вещах.
0: И да, и нет. То есть, когда я задумала этот бренд, я же училась в США. Я была по программе обмена от СПБГУ, Здесь же, под Нью-Йорком, город, который я безумно люблю и всегда хотела здесь находиться. Сначала мне казалось, что это вообще будет просто, там, не знаю, на уровне хобби, или мы встанем в кафе. Но когда я уже начала задумывать бренд, когда мы делали уже этикетку, мне всегда хотелось э, сделать это, чтобы это потом можно было перевести в Штаты. Потому что мне всегда казалось, что мы делаем что-то великое, и что мы станем Кока-Колой в десертах, и нас будут кушать по всему миру, потому что мы спасаем мир.
1: Так у вас уже есть какая-то цепочка дистрибуции в Америке?
0: Мы начали продаваться онлайн, начали тестить Amazon, буквально вот только-только запустили производство, и поэтому нет. Но на этой неделе у нас задача поставить нас там в 5-6 кафе. Почему нет? Потому что мы хотели проверить вообще, как доставлять. Мы там тестили доставку до Калифорнии, смотрели, нужно ли менять продукт, в общем, такие моменты. По фану в выходные поставила нас точку в Бостоне, когда ездила в Бостон, просто вот так посмотреть. Но здесь кафе вообще они очень быстро готовы брать тебя. То есть ты приходишь с продуктами и говорят, о, веганское, без сахара, мы хотим. Здесь был именно момент в том, что мы этого не делали, потому что нужно понимать, что ты вписываешь то, что ты доставляешь постоянно, в то что продукт должен быть хороший, ну, и все такое.
1: Значит, у вас все в России настолько прекрасно, что ты решила уехать, оставить команду, сама бегать и получать деньги от инвесторов. На самом деле так. Зачем на самом деле ты туда уехала?
0: Ты знаешь, я в какой-то момент поняла, что вот, вот фраза, да, что в России все так прекрасно, что можно ехать, она не уступит никогда, потому что э, я дикий перфекционист. И всегда будет, что дорабатывать, где дорабатывать. Но в какой-то момент я четко поняла, в чем я хороша. Я как SEO и как человек, который именно операционкой управляет, и ну, занимается поддержанием бизнеса. Я не так хороша, как человек, который может что-то запустить. И поскольку у меня есть эта энергия, я знаю, как это делать здесь. Я просто увидела, что здесь это возможно. Я довела в Россию. Ко мне присоединился партнер мой мой очень хороший товарищ к американскому проекту, Артем Скребец. Когда-то они делали «Додо пиццу», он там был одним из первых работников у ребят. Он был VP по франшизе, директором по продукту. В общем, он очень крут в построении систем. И в менеджменте, в принципе, вот. И он ко мне присоединился к американскому проекту. Мы пахали в России, наверное, месяца три вообще без выходных, почти не спали. Мы достраивали все до того, чтобы это можно было оставить и постоянно контролировать. И только когда мы поняли, что все работает, что мы готовы и нам спокойно, мы тогда поехали. Но мы все равно проводим время с Россией какое-то, так или иначе. И, ну, естественно, мы смотрим, смотрим, что у ребят идет, как идет.
1: Ты затронула очень важную, как по мне, тему. Многие считают, что если ты предприниматель, то ты обязательно должен быть хорошим управляющим.
0: Нет, нет.
1: Вот да, расскажи немножко про это. То есть, Ну, ну просто у, у очень многих людей происходит здесь ломка. Ну как, я же вроде фаундер, я должен сам всем управлять, я должен уметь нанимать людей, я должен уметь продавать, я должен уметь заправлять всеми процессами. А у меня это все не получается, но я отлично лендинги делаю. Или консультирую клиентов по телефону.
0: Интересный фаундер. Слушай, ну... Здесь двоякая история, да, то есть тут, ну, я считаю, что нужно переступать через себя в каких-то моментах и расти, потому что, ну, без этого никак не будет, то есть если сказать себе, что, а, да нет, да я это не умею делать, и как бы, ну, и бог с ним, нет, ну, все равно нужно что-то делать через себя в любом случае придется. Я просто считаю, что каждый фаундер, он хорош на каком-то этапе. Не зря там большие компании, которые потом покупают и ставят другого управленца, они, ну, там же понимают, почему все, на какой-то момент фаундер, он должен уйти. Ну, или не уйти, а занять другую роль. Потому что люди хороши на определенных этапах, и ты не можешь быть всем. Поэтому важно правильно найти бизнес-партнера, поэтому важно понимать, когда нужно делегировать какие-то вещи, когда это кто-то другой сделает лучше, чем ты.
1: Слушай, у вас в России получается все довольно неплохо. Вы представлены в более чем 700 магазинах, более чем 80 кафе. Вот когда вы получите свою победу в Америке, что будет со всем этим в России? Будет ли интересно это все поддерживать, либо вы полностью пересядете в Штаты и будете там? Я не
0: знаю, когда наступит такой момент, когда я сяду и такая, ну все, я, значит, сделала, значит, все хорошо. Мне кажется, это бесконечный процесс, у тебя всегда будут новые амбиции, и всегда будет какой-то интерес. Российскую компанию мы планируем развивать. То есть, ну, я не говорю, что я буду это делать обязательно там, своими руками, да, но там есть потенциал. Мы сейчас встали крупные сети У меня сейчас ребята там ленту уже без меня запустили, начали продажи. X5 у нас подписан. То есть, у нас есть большое количество контрактов, и мы их еще не в полной мере используем. Тот же самый X5 Retail Group. У нас есть договор на общую сеть, но мы работаем сейчас там с девятью перекрестками. Потому что мы понимаем, что нужно немножко другой продукт от мас-маркет делать. И, естественно, мы будем использовать эти возможности, потому что ну, там же еще такой большой рынок. Вот, поэтому, ну, нет такого, что там мы приехали в США и ну все, Россия пока. Я, я думаю, что нет. Ну как бы, а зачем? А зачем строилась тогда?
1: Отлично. Мы посмотрели на твой статус-кво, посмотрели немножко в твое будущее. Давай теперь начнем с истоков. Расскажи, пожалуйста, как появилась идея? Ты
0: знаешь, вот для меня сейчас большая радость, потому что я обычно рассказывала только одну часть истории в России, а в Америке я раскрылась, и я поняла, что, ну, можно рассказывать, в принципе, все, поэтому
1: это будет мой дебют. Я не понимаю, почему ты никогда эту историю не рассказывала в России, потому что, ну, я постоянно слежу за тем, что как рассказывают истории на Западе, ну, и просто твоя история, она очень... Личная, она правильная.
0: Вот поэтому я не рассказываю, потому что она личная. У меня у дедушки был диабет, и у отца у него предстадия диабета. То есть это тот момент, когда тебе лучше мерить сахар регулярно. Тебе не стоит есть определенный список продуктов, в котором, конечно, в том числе и сахар. И я, в принципе, я все детство смотрела, как папа себя ограничивает, и насколько это тяжело, и когда хочется чего-то сладкого, когда дома сладкого нет вообще, но приходят гости, приносят торт и говорят, ну, давай, классный же торт принес. А нас еще любит, знаешь, вот так вот прям уговаривать. Но он все время отказывается, потом его уговаривают. Он же не хочет никому рассказывать, да, что какие-то там по здоровью момент Все же хотят выглядеть здоровыми. Он съедает кусочек, потом гости уходят, он говорит, блин, ну это было не так вкусно. Сейчас он-то мне опять там сахар подскочит. В общем, вся эта история, она была постоянная, и я на это насмотрелась, я понимаю, что это очень тяжело. Но та часть истории, которую я никому не рассказывала, 18 лет я тоже пошла к врачу просто посмотреть, что с моим здоровьем, и мне дали шот глюкозы, который ты выпиваешь, и смотрит, как твое тело реагирует. На вот все вот эту историю и значит я выпила и мне говорят о у тебя та же самая история то есть тебе нельзя есть вот эти вот эти вот эти продукты там был виноград картошка все быстрые углеводы естественно сахар и мне сказали что если ты даже маленькое количество вот этого всего положишь себя в рот потом даже выплюнешь у тебя все равно организм отреагирует и это в дальнейшем может привести к диабету а потом к смерти 18 лет девочки да такое сказать вот и значит, месяца три я сидела на жесткой диете просто вот, чтобы понять масштабы всего этого. Я боялась есть таблетку, там не знаю, от головы от чего-то еще, которая покрыта в сахарной оболочке. Я боялась пойти в любой кафе, боялась пойти в любой ресторан, потому что везде соусы с сахаром. Но дело, когда ты худеешь, а другое дело, когда ты понимаешь, что ты ну ты же умирать не хочешь, как бы, да? И потом через несколько месяцев я пошла к другому врачу, и мне сказали, иди отсюда. Я никогда не видела девочки более здоровой, чем ты, все в порядке, и как бы не переживай. То есть, ну, непонятно, может быть, у меня организм как-то... Ну, в общем, может быть, у меня какая-то предрасположенность есть. Но в итоге выяснили, что все нормально, да? Непонятно, почему мне сказали, что ты заболеешь скоро, если будешь продолжать. Ну, на тот момент я поняла, насколько это тяжело, когда ты приходишь в кафе с подругой, она тебе говорит, ты будешь ческейк? ты говоришь, нет, спасибо, не хочу». Он говорит, а ты что, на диете? И я вот прям помню эту фразу, вот эту цитату. Это очень тяжело, и я просто поняла, что... А почему, если есть сахарозаменители, если есть какие-то рецепты в Инстаграме, почему нельзя просто взять и запустить такой продуктный рынок, потому что у огромного количества людей есть с этим проблемы?
1: И, соответственно, это поставило тебя на путь миссии своего рода, да? Сделать так, чтобы... Люди, у которых аналогичная проблема, чтобы они не чувствовали этого дискомфорта, и чтобы они могли есть сладкое, если им хочется, где да, угодно. Да. И, соответственно, ну, так, таким образом твоя миссия, она никогда невыполнима, потому что мест огромное количество, не, нескончаемое, и везде быть невозможно. Ну, это классная миссия, миссия такая должна быть. Я
0: просто не люблю, когда что-то несправедливо в мире, вот эта штука, я считаю, что это очень несправедливо по отношению к тем, кто не ест сахар. Поэтому люди должны точно так же заходить в любое кафе, брать десерт и радоваться жизни, а не думать о том, что что что-то им там нельзя.
1: В общем, это был 2016 год, и у тебя было сколько денег? И сколько ты вложила в первые шаги? Какие они вообще были? Это
0: было, наверное, около миллиона, потому что мы вкладывали по чуть-чуть. И я просто, папа мне сказал, у меня есть либо деньги на твою магистратуру, либо на бизнес. Ну, убирай. Я сказала, ну, давай, давай попробуем. А потом мы уже нашли инвестора. Не жалеешь? конечно. Я, кстати, магистрские работы принимала у вас по БГУ, ну, как в комиссии сидела, не имея магистратуры.
1: В общем, ты потратила свои деньги, знаешь, как... Как в американских историях, что вот папа пропил все деньги ребенку, которые ребенку откладывали на университет, а ты взяла эти деньги. да. Да, и вложила их в бизнес. В общем, ты вложила целый миллион. Тебе 21 год, тебе дают миллион. Люди в 21 год Очень непредсказуемые, очень неответственные, неопытные. Тебе не страшно было? Ты вообще понимала, что это много денег и это ответственность? Ну смотри,
0: миллион сразу мне никто не дал, да? То есть там не было, ну вот на тебя. чемодан кэша, иди вперед, делай. Нет, конечно нет. Мне не было страшно, потому что я не понимала, что я делаю. Мне было очень интересно. Я, ну, на тот момент, я успела поучиться в Америке и в Канаде, там немножко другое видение, у меня был бизнес-направление, там другое видение всей этой истории, я уже знала, что такое линд-стартап, уже, как бы, у меня было такая настройка, типа, эй, сейчас мы провёмся. Я изначально понимала, и отец мой понимал, что, ну, просто если что, потом я пойду сама себя назав, разрабатывать на магистратуру или не пойду на магистратуру, то есть, ну, это были вложения, которыми мы готовы были рисковать.
1: Так, а во что то вкладывалась? Сначала в
0: продукт, то есть самые первые, там, первые шаги. Я нашла девочку на HeadHunter, я даже тогда не открыла аккаунт работодателя, я просто нашла ее, а потом нашла ее ВКонтакте, написала. Говорю, вот у меня есть такая-то идея, давай встретимся. И она ушла с работы и говорит, давай давай будем вместе, то есть давай работать. Причем именно как сотрудник, не как кофаундер. И первые деньги ушли именно в то, что мы делали продукт, то есть мы пробовали разные рецептуры, тестировали, Потом мы взяли производство, у которого уже было оборудование, то есть оно было совсем маленькое, совсем недорогое, нам не пришлось ничего докупать туда, то есть мы не строили ничего с нуля. Потому что я всегда считала, что нужно работать честно, а в России ты не можешь продавать продукты питания, производя их дома. Поэтому мы взяли это производство, но к тому моменту у нас уже были первые клиенты, которые попробовали прототип и сказали, о, круто, мы вас возьмем. Там, например, серф кофе. Федор Маринин, основатель. Вот это был один из первых людей, который у меня поверил. Поэтому я не могу сказать, что мне было страшно. То есть я на каждом этапе такая: ага, получилось, ага, что дальше. Не получилось, пробуем, меняем.
1: Для несведущих ты совместно с сотрудником изготовила капкейк, перепробовала кучу рецептов, пришла к какому-то рецепту, который тебе нравится, взяла пачку капкейков и отнесла в кафе и пошла по И Невскому. пошла по
0: Невскому, да.
1: То есть вообще не было страшно. Ну то есть никаких задних мыслей, ничего вот. Заходишь во все кафе подряд и предлагаешь. Ну, ты
0: знаешь, ну, ну, нет, ну, конечно, первое это было кафе «Мечтательные фонтанки», нас не взяли, первый отказ, он сказал «нет». Это было, ну, не знаю, конечно, я переживала, но не могу сказать, что мне было страшно, мне хотелось развернуться, то есть это, не знаю, ну, как на экзамене ты себя чувствуешь там в университете. ну, Просто нервничаешь, а потом идешь дальше, там, получается, уже приятно, уже хочется дальше больше.
1: На старте очень важна такая первая существенная победа. Что для тебя было первой существенной победой?
0: Наверное, первая продажа, но ну, это не существенная победа, это просто такой важный момент, когда ты понимаешь, что ого, мой продукт люди покупают. Первая прям существенная победа, это когда нас взяла азбука вкуса. Причем это было месяца через четыре после того, как мы запустили производство. Это было прям вау,
1: да. И ты тут думаешь, все, я королева горы. Нет. И где-то на этом месте, я чувствую, должен был произойти какой-то факап. Либо здесь непосредственно, либо вскоре. Врат, расскажи, какой тебе был самый такой первый неприятный, серьезный факап. И как ты выбралась из этой ситуации?
0: Первый факап был, когда нам сказали, что сеть значит, несколько городов, когда нам сказали, что договор единый, если вы встаете вот в питерскую, то мы вот ставим и в Москву. И на тот момент у меня уже появилась инвестор, и я к нему прихожу и говорю, о, нас в Москву берут, давайте производство нужно делать больше, потому что на этом мы не справимся. То есть мы сказали, ага, ребят, как только мы будем готовы, мы вам скажем, и давайте на Москву работать. Мы сделали производство, там, ну, прям, это было не быстро и непросто. Все, наши объемы готовы, я прихожу, он говорит, подождите, сейчас мы вам, вас менеджеру в Москве дадим попробовать, и если все хорошо, то да. А в Москве нам сказали, у меня... Четыре раза послали, или три раза послали, и на четвертую взяли, но ну, что-то вроде того. Но вот в тот момент я поняла, что как бы да, я облажалась очень сильно, потому что нужно, нужно к таким вещам быть готовыми. А не понимала.
1: То есть могло не прокатить, менеджеру могло не понравиться, и тогда все твои вложения сгорели бы. А мы
0: времени очень много потеряли, на самом деле. То есть мы, пока я их там уговаривала, пока я им отправляла образцы, и пока я туда ездила, конечно, мы очень много потеряли. Потому что объема производства нужно было загружать. Это был фокап такой конкретный.
1: Знаешь, что меня еще интересует? Сделать один капкейк либо партию продукции для нескольких кафе — это одна история. А когда ты делаешь десерты для уже большой сети, тебе нужно производство с рабочими на производство. То есть у тебя там уже не только э, один человек, у тебя там Уже смены появляются, наверное, у тебя там очень строгие санитарные нормы, с сотрудниками всякое может происходить, личные истории, жизненные перипетии, (сöring) из-за которых они могут не выходить на работу, у них может падать сильная мотивация, Я, (сöring) я хотел бы спросить, что самое сложное было для тебя в построении производства? Вот сколько у вас сейчас человек в питерском или в московском производстве? И что было самое сложное вот в построении и управлении этой историей?
0: Сложно было, наверное, вот когда мы меняли с первого производства на второе да, наше. Сложно было разобраться во всем этом. В миллионе санпинов. Потому что в России нету такого гайдлайна типа, как запустить производство. Тебе нужно прочитать 100-500 документов которые иногда противоречат друг другу, понять, что действительно так, к чему на самом деле придираются, к чему нет, и потом из этого сделать помещение. Вплоть до того, что там отдельный цех для обработки яиц, да, и ну, вот такие вещи, которые... Очень-очень много нюансов, в общем. И вот это было тяжело. Но к нам приходил Starbucks с аудитом, мы же с Starbucks мы работаем. Это, наверное, было жестче, чем любой Роспотребнадзор и чем что-либо еще, потому что они очень серьезно, ответственно относятся к своим поставщикам.
1: А что вообще сложного в работе с закупщиками, дистрибьюторами и вообще большими сетями?
0: Любой шаг, он сопровождается огромным количеством бумажек, отделов людей, и просто все очень медленно. Это раз. Сложно, наверное, рассчитывать, там первые объемы какие-то было, когда мы только начинали, да, если вот про эти этапы говорить, ты не понимаешь, сколько тебе там будет продаваться, не понимаешь, как пойдет, и нужно производство уже подстраивать под это. То есть ты каждый завод, ты как в войне готовишься, завод твоего продукта. Ты прикидываешь свои мощности, там сколько. Ну, это прям действительно это серьезная работа, подготовка. Мы, мы делаем репетиции. Когда мы запускали вкус, боже мой, у нас было столько репетиций. Потому что ты понимаешь, что тебе нужно просто сейчас делать там, вот, одно число, а тебе нужно делать x там, 10, допустим. И вот как это будет на практике это сложно.
1: За все время что ты продаешь свою продукцию сетям, у тебя наверняка появились какие-то хаки либо инсайты, которые помогают облегчить эту участие и сделать процесс более эффективным. Можешь ли ты дать какой-нибудь совет либо несколько советов, что делать начинающему кондитеру со своим продуктом, если он хочет стать на полке больших сетей? Нужно
0: получить первое хорошее имя. Когда ты получаешь первое хорошее имя, дальше тебя больше хотят. Чтобы получить первое хорошее имя, тебе нужно понравиться им. При этом тебе не нужно писать стандартное коммерческое предложение на почту инфособака, что-то там. А нужно понимать, кому ты идешь, то есть кто твой закупщик. Да? Тебе нужно найти его e-mail, желательно его телефон. Тебе нужно выбить встречу. И тебе нужно прийти с продуктом, который ну, действительно будет качественный и хороший. То есть я считаю, что если бы я продавала воду, Я бы никогда не встала в эти сети, то есть все идет от продукта, потому что нужно делать что-то уникальное и крутое, и очень качественное. А Дальше есть лайфхаки, как находить эти e-mail, то есть очень вообще, там есть куча форумов древних, где пишут имена закупщиков, ты понимаешь, как в конкретной компании формируется e-mail, то есть, например, имя, точка, фамилия, или там первая буква имени, фамилия, да? Ты понимаешь, кто твой закупщик, какой у него e-mail. Заходишь на сайт email checker, проверяешь этот e-mail. Дальше ему пишешь супер персонализированное письмо. Тут на самом деле можно через какие-то выставки на них заходить, можно как-то через другие отделы на них заходить. Есть еще такой лафхак, что ты пишешь закупщику отдела орехов и делаешь вид, что ты ошибаешься, или что ты потерял e-mail там, какого-то из закупщиков, и вы общались уже давно, а тебя пересылают.
1: А кто сейчас занимается продажами в России? Есть выделенный сотрудник? У
0: нас есть э, sales в Москве, в Питере, кстати, мы сейчас ищем сейлза, потому что пока нет. Это была моя любимая работа, я всегда это делала. Потом стала заниматься э, наша сотрудница, которая меня заменяет теперь. Ну, то есть крупные сети, да, их не так много, и это очень просто долгий муторный процесс, но как бы мы никогда не нанимали специального сейлза, чтобы вставать в сети. Мне кажется, что даже, наверное, лучше работает, когда Стартап там топит за свои идеи, приходит сам и рассказывает, чем какой-то человек, который по бумажке что-то читает, да, или ну, выучил? В Америке, кстати, по-другому работает. В Америке здесь нужен сейлс, а в России у нас как раз-таки заходило просто потому, что мы выделялись и отличались от uh, большого количества компаний.
1: Скажи, у тебя был какой-то такой формирующий опыт, когда ты из обычного человека превратилась в предпринимателя? Это поняла что вот, я сейчас меняюсь, это такой переломный пункт. И ним вокруг предпринимательства, который возник последние 20 лет, его считается, что... Ну, предприниматель — это чуть больше, чем среднестатистический человек, потому что у него появляется новое качество, у него там с выдержкой получше, он более такой агрессивный. Ой, не знаю, мне кажется,
0: так про любую профессию можно сказать. Я считаю, что предприниматель — это просто определенный набор навыков и вот твоих черт характера, которые складываются в то, что ты можешь этим заниматься. Ну, то же самое можно сказать про спортсменов, например, да, которые то люди с невероятной там силой воли, которые... Последнего последняя за победу. То есть, ну, я бы вообще не делила на то, что предприниматели — какие-то особенные люди. Да, мы немножко сумасшедшие, то есть тебе нужно быть слегка это, того, чтобы этим заниматься. Но я, я не считаю, что это как-то... Мы там выше кого-то. Это просто профессия.
1: То есть у тебя не было такого преломного момента?
0: Мне кажется, я всегда была такой. Я, я всегда любила вот... Не знаю, у меня отец предприниматель в том числе, но я всегда любила, мне всегда нравилось просто что-то новое создавать, мне всегда нравилось какие-то пути необычные находить. То есть я, я всегда была немножко против системы, даже в, в школе, в первом классе, на меня очень сильно жаловали, что я там, не знаю, домашнее задание делаю не дома, потому что ну, я говорю, зачем мне время тратить. Ну, какие-то такие вещи я вот всегда, я не знаю, мне нравилось вот идти куда-то не туда.
1: А сдаваться тебе когда-нибудь хотелось? Вот все бросить и... Чертям.
0: Хотелось.
1: Когда? Почему? А,
0: вот в первый переломный момент, про который я рассказывала, я помню, я сидела и думаю, блин, может, ну нафиг все. Это было прям тяжко. И было тяжело в Штатах, когда мы приехали искать инвестиции первый раз, и мы поняли, что не такие-то мы нужные здесь. И вот когда мы, как месяц уже, наверное, прошел, вот тогда я думаю, блин, может, ну к черту. Ну, я не знаю, это какие-то такие порывы, которые очень быстро проходят. И чем дальше ты идешь, тем больше ты, ну, ты смотришь назад и думаешь, ну я же только уже сделала, чем не сдаваться.
1: То есть не дает сдаться до конца как раз понимание того, сколько ты уже вложила. Да, да
0: характер не сдает, <laughs> не дает возможности сдаваться. Характер. Но я считаю, что на самом деле иногда для стартапа правильно понять, что он делает что-то не то, и либо изменить продукт, либо заниматься чем-то другим, то есть, ну, это тоже. Тут важно баланс ловить и понимать, что если по объективным причинам не идет, то топить до конца, ну, как бы, не всегда надо. Но это очень тонкая грань.
1: Пока тебя здесь не было, тут произошли очень интересные социальные бурления на тему женщин на тему равноправности женщин, в том числе в бизнесе. Естественно, тема, которая вызывает э, очень острую диаметральную противоположную реакцию, но но в верном направлении. То есть все больше и больше людей говорят, ну, в принципе, о о теме женщины, профессии бизнеса. Это классно. Так вот, так было не всегда. И вопрос, который я хотел бы тебе задать. Быть женщиной в бизнесе — это недостаток или преимущество? Ну не в глобальном смысле, а вот именно в практическом. И как это можно сравнить между Россией и Штатами? Это
0: недостаток для семейной жизни и для, короче, нужно просто аккуратно. Но ну, не нужно превращаться в мужчину. Если ловить этот баланс и иногда вспоминаешь все-таки, что ты женщина и что нужно уделять внимание себе, своим близким и все такое, то все нормально, я считаю, что можно вполне себе. Но ломает характер. Я могу сказать, что я стала жестче сильно. Вот, а разница очень большая, то есть в Америке я разговариваю с людьми, и вообще, в принципе, разницу между женщиной и мужчиной здесь отказываются понимать. То есть они говорят, а какая, как, ну, тут есть прямой вопрос, а какая разница между женщиной и мужчиной, типа женщина и что? То есть здесь, э, наоборот, топят за...
1: В России по-другому? Ну,
0: мне кажется, да, мне кажется, мы более традиционно. Ну, а как ну, это просто проявляется
1: в деловом общении?
0: Любое общение — это общение между людьми в любом случае. И даже если ты не хочешь воспринимать женщину как женщину, если у тебя есть определенные убеждения, там, да, не говорю, что они плохие, ты все равно воспринимаешь ее как женщину. Поэтому иногда это даже помогает. Я понимаю, что если бы мне было 50 лет, и звали бы меня Борис, то, возможно, мне было бы тяжелее ставить десерты в сети или там общаться с фаундерами кафе. Но это такие нюансы. И я считаю, что, возможно, где-то это помогает, где-то это мешает. То есть я помню, что я общалась с закупщицами уже довольно взрослыми, и мне смотрели, говорили, «Девочка, а ты кто?» То есть такое тоже было, да? Я не говорю, что это прям вот ну, женщина там стала, у тебя все получилось.
1: А вот то, что ты девушка, да еще и юная, помогло тебе получить те все публикации, которые ты получила, потому что у тебя просто какое-то адовое количество публикаций, там и НТВ, и Космополитен, и ВСИ, и Деловой Петербург, и еще что-то буквально на днях вышло. Это помогло либо? Это заслуга чего-то другого. В случае
0: космополита это надо, ну, да, потому что я женщина, про мужчин они не пишут. А, на самом деле, я думаю просто, что кейс необычный довольно. А мало производства, и мало кто в молодом возрасте запускает производство. Это как-то совокупность всего. То есть я не думаю, что была бы большая разница, если бы я была парнем, если ты про это, да? Вот, а публикации, как мы получали, просто людям нравится история. То есть журналисты, они же любят писать про то, что интересно. Как-то оно понеслось, то есть очень многие предлагали сами. Где-то мы предлагали инфоповод, но всегда тоже соглашались вообще без проблем. Как-то оно так само шло. Я я очень люблю общаться с журналистами еще. Мне кажется, они классные.
1: Дай совет, пожалуйста, начинающим предпринимателям, либо кому угодно, бывалым предпринимателям, которым не очень получается светиться в СМИ. Да несколько советов, как лучше представить свою историю, или что нужно делать для того, чтобы о тебе более охотно писали сми.
0: Рассказывать правду. Мне кажется, что это в любом случае важно, и важно рассказывать правду. А, слушай, я не знаю, просто это настолько уникальные вещи, у каждого своя какая-то история, какой-то бэкграунд, что нужно просто... Я считаю, что нужно давать людям информацию, про которую интересно писать, и про которую интересно читать. Потому что если ты идешь с позиции типа, а давай я расскажу тебе, какие у нас классные десерты, ну ну, иди, плати тогда, да, <смех> такое отношение. А если ты можешь какой-то полезный контент дать, что-то рассказать про свой опыт или есть чем поделиться, то тогда это совершенно другая история. Вот мне кажется, что нужно вот из этого исходить. Я вообще считаю, что во всех коммуникациях, неважно, там, с клиентами, с поставщиками, со СМИ, это все люди. И всегда помогает то, что ты общаешься с человеком, ты не общаешься ни с газетой, <смех> ни с журналом, ни с сайтом, общаешься с человеком. Понимаешь, что им нужно, и просто делаешь так, чтобы это было интересно всем. Вот и все.
1: У нас очередь Блица. Это такая рубрика, когда я задаю тебе относительно короткие вопросы, и отвечать на них тоже можно коротко, но не обязательно. Как посчитаешь нужным?
0: Хорошо.
1: Что для тебя деньги?
0: Способ жить интереснее, средства. (с) И делать классные штуки. Ты счастлива? Да. А Почему? Мне нравится, что я делаю. Я обожаю людей, которые меня окружают. Я не делю выходные на рабочие дни рабочие дни на выходные. То есть неделю вообще не делю. И не знаю, ну просто круто. все круто.
1: Чем должен заниматься человек, в принципе?
0: Тем, что ему нравится.
1: Ты считаешь, что бизнес должен быть по фану? А если да, то что это значит для
0: тебя? Да. Потому что тебе должна нравиться... Ну идея должна быть крутая. То есть она должна зажигать. Должна быть вот эта энергия, когда тебе хочется, тебе интересно. Тебе вот прям... Надо. Это поставить этот продукт, произвести или сделать что-то, вот, изменить мир. То есть, но ну, я считаю, что это фан в любом случае.
1: Вот. Какой самый ценный ресурс предпринимателя?
0: Энергия и время.
1: Как избавиться от страхов перед неизведанным, ярким и рискованным, когда есть скучное, но стабильное рядом?
0: Спросить себя, что ты теряешь, если ты попробуешь. Потому что к скучному обычно можно вернуться. И еще сказать себе, что ты живешь один раз.
1: Ты меняешь мир или зарабатываешь деньги?
0: Меняю мир зарабатывая деньги. <смех>
1: <смех> Дай, пожалуйста, на пустыри тем, кто хочет изменить мир, но еще сомневается.
0: В России считается, что если ты попробовал и провалился, то ты, ну ты вот вообще дно, да? <смех> считается, что если тебя не пошел в стартап, то ты ничего не можешь. И все такое. В Америке, если ты провалился, то говорят круто, <смех> ты попробовал. Пробуй дальше, пробуй другое. То есть, ну, мне кажется, что в корне вот неправильно вот это ощущение, что там Ой, провал, неудача, все, конец света, Это, да нифига, неправда.
1: И последний вопрос. Да. Почему ты выбрала Тильда для разработки своего сайта?
0: Потому что красиво, удобно, просто, приятно. Я не знаю, мне просто кажется, у ребят настолько все интуитивно понятно и настолько красиво все получается и можно все менять под себя, что ну, просто меня выбрала, мне понравилось, и я решила, что мы будем Тильда. Tilda... У нас до сих пор, кстати, на Тильде сайт. Нам удобно, нам хорошо. Смотрела WordPress, смотрела другие, но мне вот люди нравится больше всего. Я его, я его в Америке здесь тоже
1: всем рассказываю про него. Отлично. Марина, спасибо тебе огромное за разговор. Я, честно говоря, полностью перестал следить за временем. Очень интересно слушать твою историю. Ты классно рассказываешь. Уж интересный у тебя проект. Я желаю тебе, чтобы все супер круто пошло в Америке и чтобы и российское, и американское направление прекрасно себя чувствовали. И чтобы в каждом чтобы в каждом кафе, в каждом ресторане человек, которому нельзя сахар, мог прийти и насладиться десертом.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. В гостях сегодня у нас была Марина Мартьянова, основатель марки десертов без сахара «Кэндис Кейк». А с вами был подкаст «Тильда Паблишинг» и я, его ведущий, Андраш Густи, с берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Продюсер выпуска – Лара Глебова. Аудиосопровождение предоставлено сервисом FUG. Каждую неделю мы беседуем с людьми, которые выражают себя и строят свой бизнес с помощью Тильды. Создавайте впечатляющие истории и публикуйте их онлайн. До новых встреч!
0: Слушайте в следующем выпуске.
1: Интересный факт, который до сих пор меня, конечно, шокирует. Нам через месяц, примерно после запуска, в Инстаграм написала сама Ксения Собчак. То есть я сидел прям вечером, смотрю сообщение, запрос, синяя галочка, Ксения Собчак, 6 миллионов подписчиков хочет отправить вам сообщение. И она написала, хочу ваши перчатки-сбродки.